0: Leuk dat je luistert naar de Voercharts podcast. Mijn naam is Jordi en samen met mijn zus Estrella... maken we mentale gezondheid luchtig en bespreekbaar. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Voercharts podcast. Dit keer word ik weer heerlijk vergezeld door mijn zus Estrella... die een lekkere slok van de water neemt. Um, tijdens deze podcast aflevering gaan we het hebben over waarom... investeren in mentale gezondheid een win-win is voor zowel medewerkers... ...als organisaties.
1: Voor iedereen eigenlijk.
0: Investeren in mentale gezondheid is voor iedereen een voordeel, denk ik. Ja, zeker. Dat denk ik niet, dat weet ik honderd zeker. Ik wil net zeggen. Een goed vertrekpunt voor deze podcast vind ik om het te hebben over... ...wat mentale gezondheid nu precies is. Want wij halen heel vaak dat onderwerp aan. Maar ook wij merken als we in gesprek zijn met organisaties... ...dat er nog steeds heel veel onduidelijkheid is in... Ja, maar wat is mentale gezondheid dan precies? Kun jij de antwoord op geven? Okay, ik, ik weet het antwoord ook, maar het is leuk als de, als de host... om even die vraag bij jou neer te leggen.
1: Ja, nou inderdaad een goede om dit te behandelen. Want ik merk het ook in gesprekken dat... ik heb het heel vanzelfsprekend over mentale gezondheid. En iedereen heeft wel het beeld van... oké, okay, fysiek is je lichaam, mentaal is je mind. Maar wat is het nou precies? Nou, het is de manier waarop je je verhoudt tot jezelf en tot anderen en hoe je omgaat met uitdagingen. Dus hoe zie jij jezelf in de maatschappij tegenover anderen, maar hoe zit je ook zelf dus in je vel uh, en hoe ga je om met uitdagingen? Nou, wat dingen die daar dus onder vallen is bijvoorbeeld de mate waarin je kunt ontspannen, of jij zelfrespect hebt, of je om hulp durft te vragen, uh, maar ook of je dingen doet waar jij energie van krijgt. Uh, hoe je relaties zijn. Dus het is echt best wel breed. Maar het is dus, oké, okay, hoe verhoud je het tot jezelf? Hoe verhoud je het tot anderen? En hoe ga je om met uitdagingen die op je pad komen? En dat allemaal bij elkaar, dat is je mentale gezondheid. Dus het is ook iets heel breed. Uh, en daarom is het ook logisch dat niet iedereen een helder beeld ervan heeft.
0: Ja, dus het is, want wat ik het meest hoor, is dat mensen dan gelijk denken van, oh, mentale gezondheid, dat is je mindset optimaliseren. Maar het is natuurlijk veel breder dan dat, want het is een compleet plaatje... met allemaal verschillende facetten... die vallen onder mentale gezondheid, wat jij ook zegt.
1: Ja, en mindset is wel ook een groot deel... want het is natuurlijk ook van, oké, okay, hoe ga je om met je emoties? Hoe ga je om met je gedachten? Dat zit er ook allemaal in. Maar het is dus ook niet... heel makkelijk te zeggen, want het is gewoon... een be best wel breed ja. begrip... en er valt heel veel onder. Maar dat betekent ook dat je er heel veel aan kunt doen... om het te verbeteren. Ja. En dat is heel mooi.
0: Ja, dat is dus het stuk... mentale gezondheid, wat ja. het is... Ik denk dat het ook goed is om dan nog even in te haken... en dat sluit er wel goed bij aan... tussen de link van mentale gezondheid en werkprestaties. En dat die twee dingen eigenlijk helemaal geïntrigeerd zijn met elkaar. Want mm. als jij een goede mentale gezondheid hebt als medewerker... dan kan je ook goed presteren. Want dan betekent het als het ware wel dat jij de mentale gezondheid managen... en dat je dingen wat dat betreft dan onder controle hebt. En dan is die tegenhanger van... als jij een goede werkomgeving creëert... dan zorgt dat ook weer voor een goede mentale gezondheid. Dus eigenlijk op die manier... werken die twee dingen heel nauw met elkaar samen. En zijn mentale gezondheid en werkprestaties... dus heel nauw gerelateerd aan elkaar.
1: Ja, en dat is ook de reden dat je ziet... dat steeds meer bedrijven erin gaan investeren. Want vanuit werkgeversoogpunt wordt ook gezien... Uh, medewerkers die mentaal niet lekker in hun vel zitten, zijn minder productief, melden zich vaker ziek, uh, kunnen moeilijker beslissingen maken. Terwijl medewerkers die in hun kracht staan, die durven keuzes te maken, knopen door te hakken, uh, die zijn productiever, die geven beter aan waar ze behoefte aan hebben. Dus dat is voor beide kanten super belangrijk.
0: Ja, uh, ook dingen zoals helder nadenken en in creatief denken, dat zijn allemaal dingen die meer voorkomen naarmate jij je ook beter voelt. Want als jij in de stress zit... en je zit in een soort verkrampingsmodus... Ja, dat weet iedereen wel. Uh, iedereen kan zich dat wel voorstellen. Dat als jij in die verkrampingsmodus zit... ja dan komt er heel erg weinig uit je handen... qua creatieve ideeën of probleemoplossend denken. Omdat je brein bezig is met het verwerken van... bijvoorbeeld stressvolle situaties of, of druk. En dat zorgt ervoor dat die deur weer niet wordt geopend... naar oplossende denkmanieren. Dus ja, ja, daarom is ja. het superbelangrijk om daar aandacht aan te besteden. En wat jij ook aangeeft... gelukkig begrijpen steeds meer werkgevers ook dat het een essentieel onderdeel is... van hoe ga je met je mensen om en zorgen ervoor dat er iets wordt gedaan... voor de mentale gezondheid. Daar dragen natuurlijk de, de stijgende cijfers dragen er ook aan bij... dat er nu steeds meer een noodzaak ook ontstaat. En daar zullen we straks nog even verder op ingaan wat die cijfers exact zijn. Uh, maar steeds meer werkgevers begrijpen gelukkig dat preventief investeren in mentale gezondheid... Um, steeds meer ook als een bedrijfskans kan worden gezien. Omdat je daarmee echt een verschil kan maken in ja, de werkprestaties... maar ook hoe je je als bedrijf profileert ten opzichte van andere bedrijven. En daar zullen we ook straks nog wat verder op ingaan, denk ik.
1: Ja, we kunnen het ook nu doen.
0: Ja, ik dacht misschien is het wel goed om eerst het dan te hebben... over die bepalende cijfers die aangeven waarom het de moeite waard is... om te investeren in mentale gezondheid. Bepaalde kerncijfers die we al vaker hebben benoemd. Maar het lijkt mij verstandig om dat nu ook weer terug te laten komen. Omdat het gewoon heel erg belangrijk is om dat kostenplaatje te snappen. Want als we het hebben over investeren in mentale gezondheid... dan, dan moet je wel uiteindelijk weten van wat stop je erin, wat krijg je ervoor terug. Dus ik denk eerst goed om die essentiële cijfers te delen... over wat zijn nu de kosten die worden gemaakt als je kijkt naar mentale gezondheid. Om dat als vertrekpunt te, te nemen.
1: Ja, en ik denk dat als je nu luistert en je bent geen werkgever... maar je luistert dit juist als millennial... dat dit ook interessant is om te weten wat er nu dus ook in de markt gebeurt. En als jij in een bepaalde generatie valt... is de kans groter dat je mentale uitdagingen ervaart. En dat zullen we ook uitdrukken in cijfers. Daar kunnen we wel mee beginnen. Want als je kijkt nu naar de medewerkers in Nederland... dan ervaart één op de vijf medewerkers mentale uitdagingen. En dat kan van alles zijn. Tot uh, concentratieproblemen, slaapproblemen... Um, onzekerheid, heel veel onrust, piekeren, vermoeidheid... Ja, allerlei symptomen die kunnen betekenen dat je te maken hebt met mentale uitdagingen. Of ook moeite hebben met beslissingen, wat we net zeiden... of inderdaad zo'n soort blokkade in je creativiteit. Dat ervaar ik zelf ook heel vaak trouwens. Als ik stress ervaar, dan kan je mij iets voorleggen... maar ik kan gewoon niet nadenken dan, dan kan ik ook geen keuze maken. Dus ik kan beter eerst een rondje om het gebouw en dan lost het weer op... Uh, maar zoomen we in binnen die medewerkers in Nederland op de millennial-generatie... ...dan ervaart één op de vier medewerkers mentale uitdagingen. Kijken we naar generatie Z die deels al op de werkvloer is en eraan komt... ...geboren vanaf ongeveer 2000... ...dan is het één op de drie medewerkers die mentale uitdagingen ervaart. Dus je ziet gewoon dat er echt een stijgende lijn in zit. Hoe dat komt hebben we onder andere in de vorige aflevering behandeld... Uh, omtrent nou ja, waarom ervaren we als millennials vooral die uitdagingen in het digitale tijdperk. Generatie Z komt daar ook aan bod. Maar er is gewoon heel veel veranderd... waardoor ja, je ziet... naarmate je in een jongere generatie valt... je meer uitdagingen ervaart... of in ieder geval er ook meer over gesproken wordt.
0: Dat het vaker voorkomt. Precies. Ja.
1: Als we dan kijken van... oké, okay, hoe lang duurt het... voordat een medewerker herstelt... als iemand uitvalt door... burn-out gerelateerde klachten... dus echt langdurig in het verzuim terechtkomt... dan is dat gemiddelde herstel 293 dagen. Dat was in 2022... Van 2023 hebben we de cijfers nog niet. Uh, maar kijk je bijvoorbeeld naar 2016... toen lag het aantal dagen op 167 dagen. Dus we herstelden relatief sneller. En in 2018 was het 220 dagen. Dus ook daarin zie je een stijgende lijn. Dus we, zijn niet alleen, we hebben niet alleen vaker te maken met mentale uitdagingen... maar we zijn ook langer bezig om te herstellen. Dus daarmee kun je ook concluderen... oké, okay, de uitdagingen die we ervaren zijn ook heftiger. Of we nemen meer tijd om goed te herstellen. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Maar goed, daarin kun je wel ook bedenken als organisatie... en ook dat wordt steeds meer gedaan... van ja, hoeveel kost nou eigenlijk een medewerker die uitvalt? En als je kijkt naar um, wat het gemiddeld per dag kost... dan ligt het zo tussen de 250 tot 400 euro... dat een medewerker ziek is. Nou ja, als je dan bedenkt... als iemand die bijvoorbeeld met een burn-out uitvalt... 293 dagen ziek is... doe dat keer 250 euro per dag, het minimale... zit je al boven de 70.000 euro, wat het kost... 70.000 euro. Als je zelf gaat afvragen als organisatie... stel dat ik door bepaalde preventieve acties... in ieder geval één medewerker... in zijn of haar kracht laat staan... waardoor dat de uitval voorkomen wordt... dan bespaar je 70.000 euro.
0: Ja, of in ieder geval de kans aanzienlijk wordt verminderd.
1: Precies, je kunt ja. het nooit 100% beïnvloeden. Nee. Maar het is wel bewezen als jij mentaal goed in je vel zit... en je staat sterk in je schoenen... dat de kans op uitval veel kleiner is. Dus dat betekent dat je daarmee 70.000 euro voor één medewerker zou kunnen besparen. Nou ja, als je kijkt naar bepaalde interventies die je in kunt zetten, let op wel duurzame interventies, wij geloven niet in iets korts, euh, dan hoeven die kosten echt niet zo heel hoog te liggen. En dat, daar heb ik laatst ook een grafiek over gedeeld. Als je kijkt naar hoeveel een preventieve interventie kost ten opzichte van iets curatiefs, dus op het moment dat een medewerker is uitgevallen, dan liggen die kosten preventief veel lager per medewerker. Om een voorbeeld te geven, als we kijken naar Food Charge, als je dat inzet voor een organisatie van 150 medewerkers, kost dat je, ik zeg liever dan investeer je, 20 cent per dag per medewerker. 20 cent tegenover minimaal 250 euro per dag, wat een zieke medewerker kost. Nou ja, daar hoef ik denk ik niet heel veel over te zeggen. Ja, het is, het is zo waardevol en zo belangrijk om die preventieve investeringen te gaan maken. Um, op een manier die bij de organisatie en vooral ook de medewerkers past... is ook heel belangrijk. Maar dat daar naar gekeken moet worden... is wel iets wat zeker is. Als je gewoon kijkt naar de cijfers... en zeker ook, jij had laatst ook weer een artikel... over de generatie na generatie Z.
0: Ja, generatie alpha.
1: Precies, daar hadden we het in de vorige aflevering ook over. Daar zijn die uitdagingen alweer nog hoger.
0: Ja, ja. Dus het ja is, daarvan ja. zeggen de ouders... en dat zijn dan dus vaak dan millennials... Uh, van ja, ik zie dat mijn kinderen... Uh, op op de leeftijd die ze hebben... nu voor grotere mentale uitdagingen staan... dan dat ik had gehad op die leeftijd. Mm. En dat is ook wel logisch. Want ja, als wij het op onszelf betrekken... Eh, toen wij... want de generatie was nu tussen ongeveer 10 en 12 jaar... toen wij die leeftijd hadden... Ja, toen waren wij lekker aan het buitenspelen. En, oh. eh, hadden we geen schermpjes. Maar dat is nu wel anders. Ja. Eh, dus ik kan me voorstellen dat dat ook wel voor de hand ligt... dat de ouders zeggen van ja ze krijgen nu al zoveel meer prikkels... dan wat wij kregen op die leeftijd... dat dat ook uiteindelijk weer is terug te zien... in de cijfers op... Ja, werkdruk, werkstress... als ze ouder worden. Eh, omdat ze nu al opgroeien... met die constante connectiviteit. En eh, ik wilde ook nog inhaken... op de cijfers die je net benoemde. Eh, vooral dat laatste cijfer... van die 293 dagen... Hè, van eh, uitval door psychische klachten. Dat is gemeten... na de covid-periode... Uh, en dat is dus ook al met de introductie van hybride werken en het vasthouden daarvan. Dus het, het is niet zozeer dat COVID heeft gezorgd voor een langdurige uitval... Uh, maar dat die cijfers ook gewoon door blijven lopen... ook nu dat COVID weer is, ja, weg is eigenlijk. En het laat ook zien... of ik heb mezelf de vraag gesteld... Ja, als we niks ondernemen, geen actie ondernemen, dan zullen die cijfers ook maar blijven oplopen. Want die cijfers die gaan niet meer vanzelf naar beneden. En dat komt dus omdat we bepaalde skills missen in heel veel situaties om goed met al die nieuwe prikkers om te gaan. Daar ging de vorige aflevering ook wel over. Maar het laat gewoon zien dat het investeren in mentale gezondheid ook wel echt steeds meer een noodzaak is om die cijfers te kunnen gaan drukken. En dat de manier waarop heel veel bedrijven het nu nog steeds doen. Ja, dat die ervoor zorgen dat de cijfers blijven oplopen... omdat er niet op een juiste manier preventief wordt geïnvesteerd... in mentale gezondheid.
1: Ja, ik had daar laatst ook weer een voorbeeld van. Er was een organisatie en die wil inhaken op de vitaliteitsweek eind september. Supermooi dat daar aandacht voor is en ook belangrijk. Maar ik adviseer dan ook, gebruik zo'n week eerder... als aftrap van een langdurig iets wat je aanbiedt... in plaats van we doen die week wat en dan is het weer klaar... want dan hebben we weer wat gedaan. Dat heb ik ook vaker gezegd, want dat is ook voor jezelf als individu... stel je gaat een week proberen om uh, je grenzen beter aan te geven. Oké, okay, die week doe je dat, maar als je er daarna nooit meer aan denkt... Ja, dan kan je niet verwachten dat dat is doorgevoerd in jouw patroon in je brein. Dan ga je gewoon weer door met wat je altijd hebt gedaan. Uh, en dat is gewoon zo belangrijk. Herhaling is echt key hierin. En zeker als je die skills wilt ontwikkelen of bepaalde patronen wilt doorbreken... dan moet je daar voor een langere periode consistent aan werken... Sterker nog, wat mij betreft is het iets waar je levenslang mee bezig moet zijn. Want het omgaan met uitdagingen, en ik denk dat dat het, het mooie er ook van is... dat is iets waar je elke keer dat er een uitdaging is, beter in kunt worden. En jij zei net, hè, als, als organisatie is het belangrijk om ook in die mentale gezondheid te investeren... omdat we bepaalde skills missen om met alle digitale prikkels om te gaan. Maar daarnaast hebben we ook skills nodig voor dingen die... De jongere generaties, en wellicht ook de generaties daarvoor... ...niet in de opvoeding hebben geleerd. Dus denk aan, als je dan inzoekt op de millennial generatie... ...wordt ook wel de curling generatie genoemd. Uh, en dat komt omdat uh, ouders en opvoeders in het algemeen van deze generatie... ...veel uitdagingen of potentiële bedreigingen voor de voeten hebben weggeveegd. En daardoor hebben we als millennials over het algemeen niet goed geleerd... om Fouten te maken of om met uitdagingen om te gaan. Maar op het moment dat je in het bedrijfsleven komt, ja, dan sta je er toch alleen voor. Dan, dan zijn papa en mami niet naast je. En als je een fout maakt, ja, dan doet het jezelf misschien heel veel. Terwijl het is helemaal niet erg. Maar omdat we dat nooit geleerd hebben, voelt het als: oké, okay, nu heb ik echt iets. Ik ga mijn baan kwijt. Ik krijg minder uitbetaald. Ik, ja, wat dan ook. Dat zijn echt gedachten die veel millennials hebben. Ik, ik spreek nou ja, elke dag uh, met genoeg millennials. En ook dat soort skills, daar moet ruimte voor gegeven worden om dat te ontwikkelen. Dus om te leren om fouten te maken en dat het ook oké okay is en dat je er weer van groeit. En ik denk dat de, de medewerker zelf of de millennial zelf daar voor een heel groot deel echt verantwoordelijk voor is. Om daar ook proactief in te zijn en te zeggen oké, okay, ik wil dat gaan aanpakken. Het is inderdaad iets wat ik lastig vind, dus ik ga daarmee oefenen. Maar ook als organisatie kun je daar ruimte voor bieden. Daar had ik het toevallig van de week ook weer over met, uh, met een organisatie, manager van een organisatie. Dat was een leuk voorbeeld. Die gaf aan van... Uh, ja, ik ben nu net terug van vakantie. Dit is mijn eerste week. En ik heb nu een pup thuis. Een hondje. En ik vind het fijn om dus deze eerste week na de vakantie thuis te werken. Want dan kan ik die hond lekker uitlaten. Heb ik daar meer tijd voor. En levert dat mij minder stress op. En ze zei, ik vind het sowieso wel fijn. Want ja, hierdoor kan ik gewoon rustig opstarten. Um, en toen zei ze van ja, ik zou eigenlijk wel willen, ja, Ik wil eigenlijk dat mijn medewerkers er ook zo in staan. Dus als ze ergens behoefte aan hebben, dat ze dat aangeven. Dus toen zei ik ook, van, nou, stel dat een medewerker ook een pub krijgt... en die medewerker vraagt aan jou, mag ik een week thuis werken? Zou dat mogen? Zei ze, ja, tuurlijk. Oké, okay, nou geef dit voorbeeld dan aan de medewerkers. Laat zien hoe jij dit aanpakt, want dat maakt het voor hun ook weer makkelijker. En zo kun je elkaar denk ik ook daarin inspireren... en heb je als, als manager ook echt een voorbeeldrol van... Laat ook zien dat het oké is om een fouten te maken... om voor jezelf te kiezen... om als iets beter voor jouw werk daarvoor te gaan. En daarbij is het natuurlijk wel belangrijk... dat het ook voor beide blijft werken. Want als een medewerker zegt... ja, weet je, vanaf nu ga ik de rest van mijn leven... voor zover ik hier werk, ga ik thuis werken... want dat vind ik veel lekkerder... Dan zie, zou ik het ook zien als manager om uit te dagen van, oké, okay, waarom wil jij dan heel de hele tijd thuis werken? Wat is het? Vind je de werksfeer op kantoor niet fijn? Dus ga ook daarin onderzoeken van, oké, okay, waarom heb je die behoefte? Want zo ja, trek je elkaar een beetje uit je, uit je comfortzone, maar inspireer je elkaar ook en help je elkaar verder. En kom je samen ook tot een manier die werkt. <laughs> ja, ik zat even in de flow. Ja, dus, ja, <laughs> ja.
0: ja dat merkte je zelf ook, denk ik. <laughs> ja, ik, ik,
1: had, ik had het niet eens in de gaten. Maar ja, dat is wel iets wat, wat gewoon super belangrijk is... en hoe we elkaar daarin kunnen, kunnen versterken. Ja, want
0: ja. Ja, als je dan weer uh, deze titel van de aflevering betreft... over wat we nu aan het bespreken zijn... Uh, dat gaat natuurlijk over waarom is investeren dan een win-win... voor zowel, nou jij zegt iedereen... maar ook vooral gericht op uh, medewerkers en organisaties ik denk dat je ook als HR manager want die vaak gaat over het stuk mentale gezondheid en om daar oplossingen in te zoeken Ik denk dat het heel erg belangrijk is om jezelf een soort van vraag te stellen van stel je moet het pitchen voor de rest van het management hè, omdat je iets wilt doen voor mentale gezondheid omdat je ziet dat er je hoort dat er zoveel uitdagingen zijn soms hoor je dat ook niet want heel veel mensen die zeggen dat ook nog steeds niet op het werk um, maar vraag jezelf altijd af van ja hoe gaat dit initiatief wat ik van plan ben om in te gaan zetten... of wat ik wil gaan verkennen? Hoe, uh, wat voor impact heeft dit op de bedrijfsresultaten? En daarnaast ook, en dat vind ik ook een hele belangrijke... hoe kan dit zorgen voor concurrentievoordeel? Want dat is ook een heel groot ding wat eraan vast zit. Uh, wij weten dat van de millennial generatie... die gaan steeds meer kijken van hoe sluit nou mijn werkomgeving aan bij hoe ik mij wil voelen en ondersteunt mijn werkomgeving mij in mijn mentale gezondheid. En ik durf echt te voorspellen dat, ik denk over vijf jaar, dat alle bedrijven werken met een bepaalde mentale gezondheidsscore. Omdat het van extreem belang gaat zijn in, ben jij op die manier een goede werkgever en dat... ...medewerkers daarop gaan filteren. En uh, zeker met de krapte in de arbeidsmarkt... ...wordt dat natuurlijk steeds belangrijker. Maar ik durf te voorspellen dat... ...een bepaalde score voor mentale gezondheid... ...en dat zie je ook nu al in Amerika... ...met de WHO die echt eigenlijk al voorstelt van... Uh, ...dit zijn alle eisen waar je als bedrijf aan moet voldoen... ...om bij te kunnen dragen aan mentale gezondheid. Dus ik zie dat dat steeds meer... ...op de voorgrond gaat verschijnen. Dus het is niet alleen maar van hoe beïnvloedt... ...het initiatief voor mentale gezondheid... ...de bedrijfsresultaten, maar ook wat voor concurrentievoordeel biedt dat mij als bedrijf. En dat dat heel erg belangrijk is om mee te nemen... in je pitch voor het management... om dingen aan te dragen die bijdragen aan het verbeteren... van mentale gezondheid in de organisatie.
1: Ja, als ik hem dan op mezelf zou betrekken... van stel ik zou ergens gaan solliciteren... dan zou ik daar ook echt naar kijken. Van wordt, wordt het ondersteund en wat straalt de organisatie daarin uit? Dus dat is echt een belangrijke.
0: Ja, en daarom zitten wij als Vercharge ook zo op die data... Ja. om echt inzichtelijk te maken uh, vanuit de medewerkerskant... van hoe voelen de medewerkers zich mentaal... maar ook hoe denken medewerkers uh, met betrekking tot mentale gezondheid... op de werkvloer, hoe het bedrijf ervoor staat. De, in, wij zijn nu bezig met een combinatie van die twee dingen... die gaat ook zorgen voor een mentale gezondheidsscore. En ik denk dat het echt in de komende jaren extreem belangrijk gaat zijn.
1: En het is ook heel interessant, want als je door een score... natuurlijk kunt weergeven hoe het ervoor staat in een organisatie is dat inderdaad voor de buitenkant goed om te weten van... oké, okay, dus hier wordt er aandacht aan besteed. Maar ook voor jou als werkgever... heb je daar heel goed inzicht. In, stel dat het in bepaalde periodes in het jaar lager ligt. Oké, okay, wat, wat gebeurt er dan? En dat geeft ook weer aanknopingspunten om te verbeteren. Ja. En dat merk ik nu al in gesprekken als ik de cijfers bespreek. Uh, maar dat is dan een, een, een rol die ik op me neem. Wat mega interessant is. Er komen elke keer zulke interessante dingen uit. Uh, van oké, okay, hoe, hoe bespreekbaar worden dingen gemaakt? En... Heel vaak merk ik dat de werkgever daar op een manier tegenaan kijkt. Alles kan hier gezegd worden. Terwijl medewerkers het gevoel hebben... ik kan hier, ik kan hier mijn uitdaging niet kwijt. Mm -hmm. Dus oké, okay, daar zit iets. En zo zijn er verschillende dingen. Bijvoorbeeld um, vanuit werkgevers wordt vaak gezegd... wat ik dan hoor in gesprekken die ik voer. Hier is wel duidelijk wat mensen moeten doen... hun verantwoordelijkheden, hun rollen. Talenten worden goed benut. We hebben een persoonlijk ontwikkelplan. Spreek met de medewerkers of kijken naar data... die in de app ingevoerd wordt op worden mijn talenten en capaciteiten goed benut... wordt relatief laag gescoord. Ja, dat dus... is dus
0: een van de stellingen die we hebben, inderdaad.
1: Exact. Dus zo is het heel interessant om die verschillende visies eigenlijk erop te zien... Hoe, hoe verschillende partijen naar eenzelfde iets kijken of het anders ervaren. En om vanuit daar met elkaar die handen in één te slaan... om daar verbetering in aan te brengen. Want uiteindelijk willen we allemaal één ding als het goed is, binnen een organisatie toewerken... naar een bepaalde visie, visie, bepaalde missie... als dat goed uitgedragen wordt. Ja. We werken naar bepaalde doelen, want daar gaat iedereen goed op. En dat is ook een stuk van mentale gezondheid. Ergens aan bijdragen, een bepaalde positie in de maatschappij hebben. Het doen waar je energie van krijgt.
0: Ja, levensvoldoening.
1: Precies, en dat is waar je elkaar in kunt versterken. En ik denk als we het zo gaan zien... in plaats van met een vingertje wijzen... Maar ja, maar die, die komt al drie dagen niet opdagen. Oké, okay, maar waarom niet? Ja. En tuurlijk liggen er bepaalde grenzen tot hoever kan je gaan als werkgever. En dat zeg ik ook heel vaak. De werkgever is echt niet volledig verantwoordelijk, helemaal niet. Ik vind de werknemer is ook echt in veel dingen verantwoordelijk. Ja. Maar elkaar daarin helpen is wel de key naar succes.
0: Ja, en ze kunnen wel de, de organisaties kunnen de lead nemen om dingen aan te dragen. Um, en zeker ook als we dan bijvoorbeeld dan weer kijken naar food Charge. Wij sturen de laatste tijd heel erg juist op die data omdat als je dus aan een bedrijf vraagt van... Uh, hoe vind je dat je het doet? Nou, vaak zegt het management, nou, oké. Okay. En dan is er vaak ook een mismatch, wat jij ook zegt... met medewerkers, want die denken er anders over. En wij zien dus dat die data, die zorgen voor de feiten. Die zorgen echt om te laten zien van... ja, dit, maar dit is hoe het er echt voor staat. Want dit is gemiddeld wat er wordt gezegd... vanuit de verschillende kanten. En als je met die feedbackpunten... Dus aanpassing kunt maken in je bedrijfsvoering. Ja, dat is wat mij betreft waar mentale gezondheid over moet gaan. Hoe je daar ook als organisatie profijt van uit kunt halen. En, en dat gaat dus al helemaal voorbij aan het feit wat nog steeds heel veel bedrijven doen. Is dus dat gewoon een presentatie en dan over mentale gezondheid. Maar wij zitten al op een hele andere denkwijze. Wij willen echt verder gaan met dat door middel van data concrete aanknopingspunten kunnen geven. Van hoe kunnen we nou de juiste werkomgeving creëren op basis van data... en niet zozeer van hoe denk jij erover, hoe denk jij erover.
1: Ja, ja en, en dat is ook wel interessant... want wij zijn natuurlijk heel erg begonnen met de focus echt op de medewerker... omdat wij ja. wel heel erg erin geloven. Dus daarin sluit ik me echt aan bij veel managers die ik ook spreek. Als individu heb je gewoon heel veel invloed op hoe je je mentaal voelt. Jij bent verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt.
0: Uiteindelijk moeten de mensen het wel zelf doen.
1: Exact, en als werkgever kun je daarin ondersteunen... Wat jij net aangaf, van ja als organisatie kun je daar de lead in nemen. Ja, maar als medewerker kun je er ook de lead in nemen. En ik denk als we allebei de lead erin nemen... dan willen we samen voor het beste gaan als werkgever en werknemer. Ja. En dat is belangrijk, want als de een achterover hangt... dan gaat het niet werken. Nee. En dat is ook waarom we nu steeds meer management erbij betrekken. Je ziet, ja, we kunnen de medewerkers wel gaan helpen... met het doorbreken van patronen of het ontwikkelen van bepaalde skills. Maar als dat niet gewaardeerd wordt binnen de organisatie... Ja, dan, dan botst het. En ja, dan dat... komen we nog nergens, want dan levert dat weer stress... of druk op van ja, oké, okay, ik geef nu mijn grens aan... maar het wordt niet gewaardeerd. Of ik maak een uitdaging bespreekbaar... maar mijn manager weet eigenlijk niet hoe die ermee om moet gaan. Ja, dus dat... dan krijg je dat weer.
0: Ja, doordat mensen zich ontwikkelen... kom je ook weer voor nieuwe uitdagingen te staan... Ja. waar je ook weer op moet kunnen anticiperen als organisatie. Eh, zeker ook in de laag van management. Eh, dat brengt gewoon ook weer nieuwe dingen met zich mee. Eh, als er meer open gesprekken zijn over mentale uitdagingen... Uh, dan moet je als organisatie ook weten hoe je daar op een goede manier mee om kunt gaan, als dat voorheen nog niet was gebeurd. Omdat wij dus wel, ook als Foodcharge, brengen we wel ook gesprekken op gang, omdat mensen op hun manier bezig zijn met mentale gezondheid en dat willen delen met hun collega's en daardoor ook meer een open cultuur wordt gecreëerd. En dat is uh, een van de punten waar Foodcharge ook voor zorgt.
1: Ja, ja. En wat je ook wel ziet is dat organisaties het dan uitbesteden. We ons worden ons coach ook steeds vaker ingezet voor één-op-één gesprekken als de manager zegt, ja dat is gewoon niet mijn skill. Dat ja. kan ook, hè? geef ja. het toe. Hè? Maar zorg in ieder geval dat, dat er zeg maar, een soort opvang is... voor gesprekken ja. uh, om die te voeren. Want dat is ook gewoon superbelangrijk in het hele proces... van nou ja, die skills ontwikkelen en ja, daarin doorgroeien als persoon. Ja. Zijn er nog belangrijke dingen die we hierin nog willen delen?
0: Ja, waar wij constant op sturen is wel dat we als beslissers voor organisaties om te investeren in mentale gezondheid... denk ik wel dat we nu op een punt staan... dat we echt moeten nadenken over die lange termijn oplossingen. Uh, want er is dus nog steeds een verschil tussen investeren in mentale gezondheid... en investeren in mentale gezondheid. Hmm. Qua wat je erin kunt doen. En wij sturen wel steeds meer op het investeren in dat grotere plaatje... met behulp van data om te laten zien dat de dingen die je onderneemt... Goed, de camera's die kapten er even mee. Uh, ze waren te warm. Nou, dat kan zijn omdat we te enthousiast zijn. Maar pak hem gewoon weer op. Uh, wat ik wilde aanhalen met mijn uh, gesprek waar ik mee was geëindigd... voordat de camera's ermee uitscheden. Dat was uh, dat het dus belangrijk is om als organisatie te kijken... toch naar de duurzamere oplossingen. Uh, om met behulp van data actiegericht te sturen... op verbeteringen in de werkomgeving, maar ook... Het verbeteren van mentale gezondheid onder medewerkers. En de reden waarom ik dat zeg is dat er... Er is ook een hele lange tijd, en dat is nu nog steeds... Is er heel veel geïnvesteerd in vitaliteit. Uh, als je het dan hebt over sportscholen en dat soort zaken. Maar hoe ga je nou inzichtelijk maken... Wat de daadwerkelijke impact daarvan is? En ik denk dat we daar steeds meer naartoe moeten. Dus dat we echt moeten laten zien... En dat is ook voor Food Charge iets wat wij moeten doen... En waar we al mee bezig zijn. Is echt laten zien wat voor impact we maken met behulp van data.
1: Eens. En uiteindelijk ook voor de eindgebruiker. Want dat motiveert ook om ermee door te gaan. En die duurzame aanpak is voor iedereen nodig. Want even ergens in investeren of mee bezig zijn... daar zijn we heel goed in. Met goede voornemens. Of het nu gaat om gezonder eten, om meer sporten... om meditatie, om vroeg opstaan. We doen het allemaal voor een bepaalde periode. En dan denken we, nou, het is weer mooi geweest. Ik ga weer lekker in mijn oude routines. Veilig, comfortabel. Um, dus die duurzame aanpak is, is voor iedereen nodig... Dus een goede aanvulling. Ja, ja, wel om
0: daadwerkelijk iets te realiseren. Ja. Dat kan je vergelijken met het lezen van een boek. Als je één keer een boek leest, uh, dan ben je in de, in de twee weken daarna dan weet je nog wel waar dat boek over gaat. Maar als je daarna niks meer doet met die kennis uit, van het boek, dan vervaagt dat ook gewoon weer. En dat is ook als je dus een, een sessie organiseert. Ja, het vervaagt als je er geen constante actie op onderneemt. Of dat je het echt gaat toepassen in je dagen. En dat is waar we uh, uiteindelijk, waar alle oplossingen steeds meer naartoe moeten gaan. Niet alleen voor charge natuurlijk.
1: Eens. Wat mij betreft de conclusie van deze aflevering. Er is een win-win voor iedereen als we meer gaan investeren in mentale gezondheid, voor de organisatie en voor de medewerkers zelf. Maar daarbij is er ook verantwoordelijkheid vanuit beide kanten nodig. Ja. Dankjewel voor het kijken en luisteren allemaal. En we zien jullie weer bij de volgende aflevering. Vond je dit een waardevolle aflevering? Laat dan gelijk even vijf sterren achter. Een kleine moeite, maar het helpt om de podcast bij meer mensen terecht te laten komen. En vergeet de aflevering niet te delen met iemand voor wie dit ook interessant is. Op die manier maken we samen mentale gezondheid luchtig en bespreekbaar.